0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أنه كان في بغداد بيت بعيد تعيش فيه ثلاث فتيات وفي ليلة من الليالي طرق بابهن ستة رجال ثلاثة منهم أعاجم عور بالعين الشمال طلبوا المبيت لما اشتد عليهم الحال وثلاثة هم الخليفة ووزيره وحاجبه متنكرين بزي التجار مروا صدفة بجانب الدار فاستضافتهم الفتيات وأكرمنهن وشرطن عليهم ألا يسألوا عما لا يعنيهم كي لا يسمعوا ما لا يرضيهم فأقسم الرجال على ذلك لكنهم لما رأوا من الفتيات العجب العجاب نكثوا العهد وطلبوا الجواب فأمرت الفتيات بتكتيفهم وضرب أعناقهم إلا إذا أخبر كل واحد منهم بحكايته فحكى لهن الأعجمي الأول حكايته مع ابن عمه والفتاة والسرداب تحت اللحد ووزير أبيه الخائن للعهد وعمه الملك المحاصر الذي لطلب نجدته صاحبنا سافر فلما أطلق سراحه طلب أن يبقى حتى يسمع قصص غيره فأذنت له سيدة البيت فتقدم الأعجمي الثاني وقال
1: يا سيدتي إن لي حكاية عجيبة لو كتبت بالإبر على أماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر فأنا ملك ابن ملك وقرأت القرآن على سبع روايات وقرأت الكتب من مشايخ العلم حتى فقت أهل زماني فعظم حظي وشأني وشاع خبري عند سائر الملوك وأولي السلطان فسمع بي ملك الهند فأرسل يطلبني فجهزني أبي في ستة مراكب وسرنا في البحر مدة شهر كامل حتى وصلنا إلى البر وحملنا عشرة جمال هدايا للملك ومشينا قليلا وإذا بغبار قد علا وصار حتى سد الأقطار ثم انكشف فبان من تحته ستون فارساً فلما رأونا ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أجمال هجموا علينا فصرخت نحن رسل إلى ملك الهند المعظم فلا تؤذونا فقالوا نحن لسنا في أرضه ولا تحت حكمه ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون، وهربت أنا بعد أن جرحت جرحاً بليغاً وسرت إلى أن وصلت إلى مدينة عامرة بالخير، فدخلت المدينة ولم أكن أعرفها، فدخلت إلى خياط في دكانه، وسلمت عليه، فأخبرته بما جرى لي، فحذرني ألا أخبر أحدا بأمري، لأن ملك مدينتهم عدو لأبي، وله عليه ثأر قديم، ثم نصحني أن أعمل حطابا كي لا يلاحظني الناس، حتى يفتح الله علي. ففعلت ثم بعد السنه ذهبت يوما على عادتي الى البريه لاحتطب منها فوجدت فيها مجموعه اشجار فيها حطب كثير واتيت شجره عظيمه بينها وحفرت حولها كي احطبها وازلت التراب عن جذورها وبدات اضرب قاعده الشجره فاصطدمت الفاس بحلقه نحاس فنظفت التراب واذا هي في باب من خشب بين جذور الشجرة ففتحته فبان تحته سلم فنزلت إلى أسفل السلم تحت الأرض فوجدت قبة تحت الأرض مصنوعة من نحاس وجدت فيها صبية كالدره السنية فنظرت إلى الصبية وسألتني إن كنت إنسيا أم جنيا فقلت لها أنا إنسيا يا سيدتي فسألتني عما أوصلني إلى هذا المكان وأخبرتني أن لها فيه خمسا وعشرين سنة ما رأت فيهن إنسياً قط فلما سمعت كلامها رق قلبي لها وحكيت لها ما جرى لي من الأول إلى الآخر فلما سمعت حكايتي صعب عليها حالي وبكت فأخبرتني بقصتها وهي بنت ملك أقصى الهند صاحب جزر الأبانوس الخارجية وكان قد زوجها بابن عمها فاختطفها ليلة زفافها عفريت لعين فطار بها إلى هذا المكان وجعل لها فيه كل متطلبات الحياة وفي كل عشرة أيام يجيئها مرة فيبيت عندها ويطلب منها خدمته وتسليته فشبت النار بكلبي وعزمت أمري وأقسمت لها أن أعود لها بالنجدة ثم خرجت من عندها لكنني نسيت فأسي لديها وحزامي عدت إلى المدينة وذهبت إلى صاحب الخياط وأخبرته بما جرى فأشار علي أن نبحث عن شيخ خبير بأمور الجن والعفاريت كي يعيننا في إنقاذ الصبية ثم خرج ثم بعد وهلة عاد وأخبرني أن في الدكان شخصا أعجميا يطلبني ومعه فأسي وحزامي قد جاء بهما إلى الخياطين يسأل عن صاحبهما فدله الخياطون
0: فلما سمع الأعجمي هذا الكلام اصفر لونه وتغير حاله وبينما هو كذلك وإذا بأرض تحته قد انشقت ظهر منها رجل أعجمي غريب وإذا هو العفريت ضربه العفريت ضربة أتلف بها عينه ثم اختطفه وطار به ونزل به وغاص في الأرض والأعجمي لا يعلم بنفسه ثم طلع به وطار به الى الجو حتى نظر الاعجمي لاسفل فبدت له الدنيا كانها قصعه ماء ثم حطه على جبل واخذ قليلا من التراب حثاه عليه
1: وتكلم وقال اخرج من هذه الصوره الى صوره قرد ولما زال عني الرعب وفرغت من البكاء على حالي انحدرت من اعلى الجبل الى اسفله وأنا على شكل كرد ثم مشيت مدة شهر حتى وصلت إلى شاطئ البحر المالح هناك وجدت مركباً في وسط البحر قد طاب ريحه وهو قاصد البر فاختفيت خلف صخرة على جانب البحر وسرت إلى أن أتيت وسط المركب
0: ولما رآه عمال المركب جزعوا وأرادوا قتله فتقدم إليهم أحدهم بسيفه فأمسك الأعجمي طرف السيف وبكى حتى سالت دموعه فحن عليه الريس وقال لهم إن القرد استجار به وقد أجاره وهو في جواره وصار الريس يحسن إلى صاحبنا وكلما تكلم الريس فهمه صاحبنا الأعجمي وقضى حوائجه وخدمه في المركب
1: طابت للمركب الريح مدة خمسين يوماً فرسونا على مدينة عظيمة وساعة وصولنا جاءنا حراس من طرف ملك المدينة فنزلوا المركب
0: وقالوا إن الملك يهنئكم بالسلامة وقد أرسل إليكم هذا الورق وأمر كل واحد أن يكتب فيه سطراً يعرف فيه عن نفسه
1: فقمت أنا في سورة القرد وخطفت الورق من ايديهم واشرت لهم اني اكتب
0: فقال لهم الريس دعوه يكتب فان لخبط الكتابة طردناه عنا وان احسنها اتخذته ولدا
1: ثم اخذت القلم واستمددت الحبر وكتبت بخط الرقعه هذا الشعر لقد كتب الظهر فضل الكرام وفضلك للان لا يحسب فلا أيتم الله منك الورى لأنك للفضل نعم الأب ثم ناولتهم ذلك الورق فطلعوا به إلى الملك
0: فلما تأمل الملك ما في ذلك الورق أعجبه خط صاحبنا فقال لأصحابه ائتوني بصاحب هذا الخط وأحضروه بين يدي فلما سمعوا كلام الملك أخبروه أن الذي كتب هذا الخط قرد وليس آدمياً فتعجب الملك من كلامهم واهتز من الطرب وقال أريد أن أشتري هذا القرد
1: فصاروا إلى المركب وأخذوني من الرئيس، فلما طلعوا بي للملك ورأيته قبلت الأرض بين يديه فأمرني بشلوس فجلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي ثم إن الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبق إلا الحاجب وخادم صغير وأنا ثم أمر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام فيها ما تشتهي الأنفس فأشار إلي الملك أن آكل فقمت وقبلت الأرض بين يديه سبع مرات وجلست آكل معه ولما رفعت السفرة ذهبت فغسلت يدي وأخذت القلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين في اكله الضان ترياق من العلل يتلوه حلو يوافي منتهى املي يا لهفه الروح من مد الصواني اذا طلت كنافتها بالسمن والعسل ثم قمت وجلست بعيدا فنظر الملك الى ما كتبته وقراه فتعجب ثم قدم للملك شطرنج فامرني الملك فتقدمت وصففت الشطرنج ولعبت معه مرتين فغلبت فحار عقل الملك
0: ثم قال الملك للحاجب اذهب إلى سيدتك وقل لها إن أباك يريدك حتى تجيء فتتفرج على هذا القرد العجيب
1: فذهب الحاجب وعاد ومعه سيدته بنت الملك فلما نظرت إلي غطت وجهها
0: يا أبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل إلي فيران الرجال الأجانب؟ فقال الملك ما عندك سوى الخادم الصغير؟ والحاجب الذي رباك وهذا القرد وأنا أبوك فممن تغطين
2: وجهك إن هذا القرد أمير ابن ملك واسم أبيه إيمار صاحب جزر الأبنوس الداخلية وهو مسحور وسحره العفريت جرجريس لأنه رأى رهينته الأميرة بنت ملك أقناموس ملك جزر الأبنوس الخارجية وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هو رجل عالم عاقل
1: فتعجب الملك من ابنته ونظر إلي يسألني فأومأت له برأسي نعم
0: فقال الملك لابنته من أين عرفت أنه مسحور؟ يا أبتي كان عندي وأنا صغيرة
2: عجوز ماكرة ساحرة علمتني السحر وقد حفظته وأتقنته وعرفت مئة وسبعين بابا من أبوابه
0: فقال أبوها بحق اسم الله عليك أن تخلصي لنا هذا الشاب حتى أجعله وزيري
1: فوافقت ثم أخذت بيدها سكيناً ورسمت دائرة في الأرض كتبت فيها أسماء وتلاصم وقرأت كلاماً لا يفهم عندها أظلمت علينا جهات القصر وإذا بالعفريت قد تدلى علينا فزعنا منه
2: لا أهلاً بك ولا سهلاً
1: فغضب العفريت ثم انقلب اسدا وفتح فمه وهجم على الصبيه فاسرعت واخذت شعره من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعره سيفا ماضيا وضربت ذلك الاسد فقطعته نصفين فصارت راسه عقربا وانقلبت الصبيه حيه عظيمه وهمهمت على هذا اللعين وهو في صفه عقرب فتقاتلا قتالا شديدا ثم انقلب العقرب عقابا فانقلبت الحية نسرا وطارت وراء العقاب وتقاتلا قتالا شديدا فرأى العفريت نفسه مغلوبا فانقلب وصار رمانة حمراء كبيرة فوقعت تلك الرمانة في بركة وانتثر الحب وامتلأت أرض القصر حبا فانقلبت الأميرة ديكا لكي تلتقط ذلك الحب حتى لا يترك منه حبه إلا أن حبة وقعت في جانب مجلسنا فصار الديك يصيح ويرفرف بأجنحته ويشير إلينا بمنقاره ونحن لا نفهم ما يقول ثم دار في أرض القصر كلها حتى رأى الحبة التي وقعت في جانب مجلسنا فانقض عليها فطلع العفريت وهو شعلة نار فألقى من فمه نارا ومن عينيه وأنفه ونفخ في وجوهنا بالنار فانقلبت الصبية لجة نار، فلحقته ونفخت في وجهه فقتلت لكنني لحقتني منه شرارة في عيني فأتلفتها، وفي لحيتي فأحرقتها، وأنا في صورة القرد، ولحقت الملك شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفه، ووقعت شرارة في صدر الحاجب فاحترق ومات، ثم جاءت الصبية وقالت:
2: إتوني بطاسة ماء،
1: فجاءوها بها فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه، ثم رشتني بالماء فصرت بشرا كما كنت فقالت الصبية النار يا والدي ثم إنها لم تزل تستغيث من النار وإذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرها وطلع إلى وجهها
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
1: ثم نظرنا إليها فرأيناها صارت كومة رماد فعجلت إلى أبيها وطلبت له النجدة فلما حضر الطبيب وفحصه تغير لون وجهه وأخبرنا أنه لا أمل له ثم تأمل الطبيب وفكر فأخبرنا بعلاج سمع به لا يجيده سوى أطباء الخليفة ببغداد فعزمت أمري وشددت رحالي وسافرت حتى وصلت المدينة فمشيت فيها حتى قابلت صاحبي هذين والباقي كما تعلمون
0: وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح